0: A essa a merda! Uh! Nossa senhora, ficou audácio esse som bem na hora da gravação, que maravilha! Mas hoje até é pra estar tá assim mesmo, cara, é eletricidade pura nesse podcast, cara. As queridinhas do, do Rafiricus aí, professor Gustavone, uh, a, a, as nossas unanimidades para o setor de energia, rapaz, o que que tu considera aí, o uh, uh, que que tu acha desse tema maravilhoso aí, essa, meio fascista esse tema, inclusive, né, cara?
1: Cara, alguns dirão que é tema de bundão, né, mas vamos conversar daqui uns anos para ver quem é que é o bundão aí, porque, cara, uh, esse tema aí, né, E já que tu tocou no assunto aí de que a nossa abertura foi elétrica, né, (risos) a gente tem, assim, né, é claro, a gente tem nossas visões diferentes ali, nossa forma de atuação, mas, cara, é um um tema que só a longo prazo, né, dessas nossas queridinhas vai dizer quem é a melhor, né, cara, quem que vai provar quem é que tá certo e quem é que tá errado nessa história. É, e
0: sem contar que tem uma uma caralhada, né, cara, que que todo mundo considera descontado também, né, cara, porque é um um setor que trabalha, geralmente, com os PLs um pouco mais baixos, né, PVP ajustado, tipo, margem líquida alta, tipo assim, é é a bola de segurança total, né, cara, na na prática aí da da Bolsa, né, quando a gente investe tudo, né, e, e até como eu comecei a investir lá perto do coronavírus e tal, cara, eu tinha muita coisa descontada, né, então eu acabei pegando, fiz algumas vendas de elétrica também, tô esperando uma também, que tá pra sair em seguida, mas eu considero essas duas, assim, minhas maiores apostas, digamos assim, as que eu vou levar pro pro longo prazo aí mesmo, né, cara, se elas quiserem, se elas quiserem.
1: Queremos nomes, queremos nomes.
0: Vamos lá, cara, Vou, vou começar, então, cara, com a nossa amiga Energias do Brasil, amigos aí de Globo, a cara...
1: que não é Embraer, né?
0: Isso, é Embry, Embry né? Embre é. com N de navio, né, cara? É, cara. Embry
1: não é Embraer.
0: <risos> cara, PLzinho de 7 e pouquinho, PVP ajustadinho de 1.1, né, cara? A margem líquida dele está batendo 11% e tal... E isso é até normal, né, cara? Se a gente for comparar, é, é difícil. Quando eu, como eu tinha diversas na carteira, né? Tu vai comparando os, os múltiplos aí, cara, são todos bem ajustados, assim, não muda muita coisa, né, cara? O grande lance que me chama a atenção pra eles, velho, é, são os investimentos futuros que eles têm, né? Perto da, do desconto que eles têm no preço e que eles trabalham basicamente, cara, geração, transmissão, distribuição, né? Tipo, um pouco de cada setor de energia, assim, né, Cara, então estão é, fazendo os investimentos legais ali para aumentar a questão da transmissão deles também, né? E é, trabalhando também com energia renovável, cacete, né? Que e até te, tem uh, uma, uma parte da, da verba verba que está indo para energia eólica, que eu acho massa, né? Então vamos ver, cara. Eu, eu gosto, cara, gosto bastante aí do do papel. E, e acho que daqui para frente ele tende a aumentar, né, cara, a questão de lucro e tal. Então, uh, as duas ações que eu tenho aqui, cara, que, que na verdade a gente convergiu aí, são duas que eu penso, bah, são estáveis, porque estão no setor estável e tem algumas receitas estáveis também, né, mas ao mesmo tempo elas podem crescer, né, cara. Isso que me chama a atenção. Eu gosto de mesclar essas duas coisas, né, cara, porque uh, na prática é, é bom, é legal o dividendo e tal, a estabilidade, mas ao mesmo tempo se tu tiver aquela agulha do crescimento também, né, meu, uh, é um lance que eu acho que pode, que me motiva um pouquinho mais para manter em carteira, né.
1: Não, claro, uh, e considerando ainda a questão também que eu vejo de estrutural no Brasil, né, porque, cara, uh, a energia elétrica, enfim, é fundamental em qualquer sociedade atual, né, não ah, discutir isso, né. Existem outras fontes de de energia, claro, aquelas mais poluentes, enfim, e as mais limpas, só que também mais arriscadas e que precisariam de um investimento maior, especialmente como a energia nuclear, que já se tentou aqui, mas Brasil, né, aquela coisa toda, não se fez vingar diferentemente do que está acontecendo na China, né? que já está havendo diversas usinas n- nucleares, enfim. Mas isso é um papo para outra história. Mas o foco aqui que eu queria trazer, né, cara, uh, é essa questão de que a, o, o setor em si, né, ele não é o que eu vejo, né, cara. Existe uma um, um, um embate muito forte, assim, uh, entre o setor elétrico e o, o, o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro também não pode atochar os caras. Né? porque senão os caras vão, lá. então tá vai rolar blackout, aí a gente não vai saber o que fazer, se vocês não é. derem Uh, o que a gente está pedindo, né? E aí ah, quem vai se ferrar são vocês, né? Então, é um setor que, por conta dessas fragilidades estruturais do, do, do Brasil, acaba se tornando um setor resiliente nesse sentido, um setor quase antifrágil, né? E, 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 e sobretudo por isso que tu até destacou na questão da Embry, que, cara, uh, tu olha pro futuro, a gente ainda vai, obviamente, precisar de, de, de energia. Claro, agora com pauta ESG e, e tudo mais, se, se discute essa questão, tipo, qual, é, qual, qual vai ser a fonte, mas uh, as, as empresas já estão, né, uh, se, se encaminhando para gerações de, uh, pra, enfim, para fontes de energias renováveis, né, então nesse caso aí, como tu colocou, a, a eólica, né, por conta da Embre, tem também energia solar por conta de outras, né enfim, é um setor que se tu olha pra frente e é como tu, 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 tu colocou também o nosso podcast é uma maravilha, né cara, eu só confirmo o que tu fala né? <risos> tá validando minhas <risos> afirmações aqui Exato, só falando com as minhas palavras <risos> Não, mas é interessante isso, assim, de, de, de pensar também, né, cara? Porque tu olha pro futuro, uh, tu consegue ver, então, essa projeção, assim, de que ainda vai ser necessário esse insumo, digamos assim, que eles vendem. E também, assim, uh, tu tem que analisar, hoje em dia, uh, a, a, a empresa, mas com base nos projetos que estão em andamento, né? E, e a, a energia do Brasil tem muita coisa em andamento, assim como a nossa outra amiga, que falaremos daqui a pouco, né?
0: E até para dar um paralelo, né, cara? Tipo, eu vendi esse, esse ano, eu vendi Taesa e vendi, vendi Semig e vendi Equatorial também, né, cara? Que eu tinha em carteira, né? E, e todas por aquilo, né, cara? Deu um upside de crescimento ali que eu nunca mais vou ver, né? Provavelmente, assim, julguei nunca mais ver. E, e no comparativo, né, com os investimentos futuros. Da Energias do Brasil e da nossa próxima grande amiga, aí, (risos) no comparativo, eu, cara, é isso, né? Eu, Eu tenho mais chance de crescimento nessas duas, né? Ainda do que nessas outras que já já me deram esse upside, né? Por um motivo ou outro, né? Às vezes por boato, às vezes por fato, enfim. Mas mas o grande lance é isso, né, cara? Aqui a gente vê um preço ajustado e alguns investimentos futuros que podem levar elas a uma valorização boa, né, cara? E aí aí fica bonito, né? Eu acho que esse setor de energia, eu acho legal essa tentativa, assim, de de olhar pra frente e ver, ver o horizonte, né, cara? E a nossa segunda
1: uma empresa, basicamente, é, é, cara. Era é... aí que eu tenho que ficar, que eu tenho que, que ratificar. Confirmar.
0: Ah, desculpa, desculpa. É,
1: desculpa é. A mesma coisa que tu falou, só que com as palavras. <risos> <risos> Mas o que eu queria dizer é que tu trouxe aí a questão da, da, da Equatorial, né? E, e isso me lembrou uh, uma, uma questão a respeito dos investimentos, enfim, que, que tanto a Embre quanto a próxima. <risos> Que, que, que elas fazem que se for ver elas não se arriscam elas, elas não se colocam em investimentos com muito risco né porque por exemplo a gente viu a questão da, da equatorial uh, adquirindo a CE distribuidora aqui né do do sul e a gente já sabe tipo o quão arriscado que é não só o o o, o turnaround em si quanto a própria questão de, 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 de regulamentação né cara que eu, eu não sei como é que tá mas a princípio uh, havia tido uma deci- havia sido proferida uma decisão liminar né, judicial, suspendendo a venda. Enfim, cara, foi foi pra justiça e daí na justiça tu sabe como é que é, né? É, e tem treta também na,
0: na questão de, da dificuldade que vai ser, né, cara? Depois o passivo trabalhista que vai ter, enfim, é, é, o passivo até de dívida também, né, cara? A compra foi barata, né? Porque tem muito passivo, Eu né? É, isso, é, né? Eu... é, exato. Então o mercado o mercado inicialmente ele precificou positivamente, né, cara, como nossa, que legal, né, os caras indo pra cima e tal, mas, cara, vai pra cima de tranqueira, né, às vezes, o cara, a gente que conhece o campinho ali, pô, fiquei meio meio espiado, assim, né, teve um outro investimento até que não fechou agora, que fez a ação voltar também, regrediu, que tinha subido e tal, então é isso, né, cara, é é muito... tem que analisar os fatos, assim, eu acho que os os investimentos ali da da Energias do Brasil, cara, eles são... já vende desde 2018, 18, né, cara, e vai começar a rolar uh, o retorno disso esse ano e o ano que vem, né, cara? Então, cara, é, 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 o mercado ainda não precificou absurdamente. Então, velho, vamos, vamos nessa onda aí, né, cara? Que eu acho que é, que é o canal. E, e a segunda aqui, né, cara, e, um homenagem, salvo para Jacanzinho, que, que é cliente aí dessa empresa maravilhosa, que é a nossa amiga Andy de Santa Catarina, Brasil, né, cara? Uh, cara, ela ela te, negocia com os múltiplos um pouquinho mais esticados, né, cara, porque ela é líder bu- global na produção independente de energia, né, e a maior privada do país, né, cara, não privada de banheiro, empresa né? <risos> <risos> <ou> privada <risos> no <risos> setor de energia, não é uma merda, é. exatamente. A gente
1: falou de mercado, ela só tá atrás da Eletrobras, é isso?
0: Eu, isso, isso, exatamente, porque, claro, né, tem, uh, a gente sempre acaba precificando mais as que, uh, as 100%, o que é mais privado possível, aí, por motivos óbvios e tal, né, cara. Uh, e 86% da capacidade instalada no país de, de fonte limpa é, é dela, né, cara, isso que é do caralho, e aí uh, acaba uh, vendo com, com o que a gente tava falando antes também, da, da, do pra onde vai a energia, né, cara. Uh, então, eles pensam muito nessa questão, né, o PL dela tá 11,64, tipo, tá ali, vamos dizer, uns 50% a mais do, da energia do Brasil, mas nem nada de, de absurdo, né, cara? PVPzinho de quatro ali. E, o, e a margem líquida de 21%, né, cara, por, por hora, assim. Mas, cara, as, ambas pagam dividendos também, em retor, em, 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 que giram em 5, 6%, ali, né, cara, então, que é um perfil também do, das empresas de energia, né. Mas eu, eu gosto da Indy muito nessa vibe aí, também, tanto da, de, de estar pensando para frente, de ter essa cabeça privada, né, uh, apesar da regulamentação pública, que não tem como fugir o setor, né. Mas é bem o que tu falou, vou eu avalizar agora. <risos> O cara, é uma negociação foda, cara. Tu lembra, né, meu? Tu, tu é, a gente é velho, a gente lembra da época dos apagão, né, cara? É, do Brasil, né? Porra! É, é, é um lance que o Brasil tá tentando não viver mais, né, cara? E agora tá rolando umas crises hídricas. Teve alguns boatos nesse sentido também, né, cara? Uh, então. Uh, eu, eu gosto muito quando a empresa olha para frente aí vai vai e ela, ela tem muita muita pegada na energia solar também ainda né então é, eu eu gosto muito gosto muito dessa parada aí de, de pensar para frente ver o que, que 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 vai dar e também tá colhendo aí dos investimentos né cara que que, que tá plantando né cara O lance do privado também abre mais a mão para a questão de melhoria de ir para cima do mercado melhorar as margens eficiência e tal que é um, que é um lance que é interessante de pensar mesmo nesse setor. Setor, né?
1: Não, perfeito. E tem uma outra questãozinha também que, que eu tava vendo aqui porque ela se, se, se saca por ser uma, uma geradora, né? Que tem toda aquela questão dos setores, né? Então, a gente tem, eu pelo menos, assim tem aquele certo receio com a distribuidora, né? Que são aquelas que estão na ponta, que, que lidam com a inadimplência né? com o gato, com todo esse, esse risco uh, do, do, do consumidor, mas na outra ponta tem as geradoras, né? que também tem, tem o seu risco as riscadas é, é uh, seriam as, as de transmissão né, cara, que, que, só, que são pagas pela disponibilidade da, da linha né que colocam para enfim transmitir a energia da geradora para distribuidora. Mas falei tudo isso para dizer que também a a, a Engie, ela tá uh, investindo também em transmissão, né, cara. Então uh, essas, uh, essa uh, isso para o futuro, claro, né, vai começar a, a, a trazer para ela mais uma fonte de receita, além, claro, dessa diversificação que ela tem com, com relação à geração também, porque ela tem tanto a geração uh, de, de energia hidráulica, né, hidrelétricas Uh, também ela tá investindo na questão de, de energia solar, de geração de energia solar e claro, ela tem uh, a questão de, de, de gasoduto também, se não falha a memória porque no é. Brasil quando dá seca, né, cara, que foi uh, quando dá estiagem quando o nível dos rios baixa, enfim e as, e as hidrelétricas não conseguem ali uh, gerar aquela questão da, da, da garantia física enfim, Uh, é necessário uh, suprir né, a, a, a demanda energética e, a partir disso, precisa gerar. Daí eles, uh, uh, o, o órgão central ali, ele despacha né, a necessidade de se gerar energia de outras fontes que daí vêm essas fontes, uh, por exemplo, a, a, enfim, as fontes termoelétricas, né, são mais custosas e aí, nesse sentido, também a Engie uh, também atua. O que, que significa dizer tudo isso, em resumo, né? Que, cara, que tanto ela joga na, na, na defesa, né? Preparada ali para gerar energia de outra fonte, no caso necessário, no, no caso de necessidade. Quanto, tipo, no, no meio de campo, considerando que, que hidrelétrica é a fonte principal de energia, de, de geração de, de energia no Brasil e também no, no ataque, dado que ela está nessa questão de, de geração de energias de outras fontes renováveis, como a energia solar, né? Sem contar que no banco de reservas ainda tem para entrar essas, esses projetos em transmissão. Então, a Índia é, é um time completo, né, cara? Não é só o volante que o cara contrata ali. Né?
0: é, não, eu cheguei, sabe que eu cheguei a pensar nela em, em até me desfazer, entre aspas, dela na, na lista ali, quando, no, quando virou o ano né, cara, mas acabei reintegrando o plantel <risos> dado <risos> <risos> o crescimento da Taesa o boato na né, Equatorial e eu, cara, eu ainda tenho Transmissão Paulista também, é, tem essas três, basicamente, hoje, né, cara Energias do Brasil End Transmissão Paulista que é mais de segurança ali pra mim, né então, cara, vamos Vamos para dentro. A transmissão paulista, vou vou ainda analisando aí, né, cara, se eu vou passar adiante ou não, né, cara? Mas tudo depende aí, né? Eu acho que ela é mais mais uma bola de segurança de dividendos para mim ali e tudo, e e tá tá justo aí. Então apostamos nessas duas. Mas eu quero dar também um bônus, cara, um bônus de outro setor meio fascista aqui, cara, que é o do saneamento, rapaz. Cara, já eu quero te convencer, porque velho, o Sanepar tá de graça, cara, tá de graça a gente tem essa crise hídrica, né, que que acompanha as hidrelétricas a energia também, né, ela acompanha o saneamento básico, né, cara então no Paraná já sofreu forte no no ano passado e agora de novo, eles estão fazendo racionamento e tal, teve uma questão de de ingerência de governo também, de não reajustar o quanto deveria a tarifa, né Uh, mas, cara, é uma. Eu, eu vejo que é, esse cenário é ótimo, né, para investidor de longo prazo. <risos> esse é um ponto, né? Eu tô falando só as tragédias aqui, mas na prática, cara, é uma empresa mega bem tocada, cara. Tá negociando a PL de 6 agora, cara. A Sabesp, por exemplo, que é de São Paulo, negocia 29, cara. A Copasa, ali, que é Minas, se não me engano, 7,35, né? o PVP 0,89, margem líquida de 21%, mesmo com a crise toda aí, né, cara, as pares, né, a Sabesp 5 e a Copasa 16, né, paga dividendo em torno de 5%, né, cara, então eu tô vendo com uma baita oportunidade assim, eu tô... Uh, claro que meu foco maior agora é venda mas das empresas que eu tô comprando é, é uma das que eu mais tô comprando cara, tô aumentando posição a ponto de de ficar uh, assim, de ficar com, como das maiores, assim, como B3 Marfrig e tal junto com, essa, com esse topo aí da, da lista, Energias do Brasil tá chegando lá também uh, porque, cara, tá pelo cenário, né esse cenário negativo, ele não vai durar para sempre, a gente tem o Marcos do Saneamento ainda, que não vai, que também uma hora vai andar, né, cara, que ainda não, não andou por motivos uh, diversos aí, né, cara, mas mas vejo, pá, com muito bons olhos assim, de, de novo, né, naquele perfil de empresa de setor básico e e perene, mas com uma possibilidade de upside de valor, de preço ali, muito alta, né, cara? É só passar, é isso, né? Passar uma das turbulências já vai crescer um pouco, passa duas, já cresce mais um pouco, né? Eu vi alguns valuations, por exemplo, que fizeram na... É, calculando, por exemplo, com a fórmula de Graham e tal, que dá é, upside de 50%, 60% até, de, de, de valor justo, né? Claro, não, não quer dizer que o mercado vai pagar isso, né? Mas eu, eu imagino algo nesse sentido, assim, pelo menos de 20%, 30% para cima, cara, não é nada longe, né, cara, tá negociando muito, tá muito baixo, cara, tá muito baixo. É uma, uma, otimiza- uma reajuste de preço aqui, uma, uma chuva a mais e ali, né, cara, é, não, é, são coisas pequenas, né, para fazer a coisa andar né cara não é nada de, 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 de reestruturação da irb ali <risos> entendeu para coisa andar né? é, é coisa assim simples né então não uh, essa essa eu acho que cara eu recomendo eu sei que tu não é acionista mas recomendo tu ficar de olho aí porque o bicho tá, tá bom aí de comprar cara
1: e me diz uma coisa mas por que que ela ficou tão uh, descontada assim frente aos pares sabe dizer por que, que ela pois tá então sofrido? cara É justo por isso,
0: meu, teve um dedo ali, a questão da tarifária pegou forte ali, eu vi que teve uma queda alta bem no período que não reajustaram os valores, os preços e tal, né, mas, cara, pra mim isso é aquilo, né, cara, É, é o é o custo de desconfiança né? na, na prática da, da ingerência da empresa ali no, no negócio, né, cara mas é, é aquilo, eu acho que é um custo que vale comprar, meu, vale muito comprar porque é que nem a gente comprou Petro, comprou uh, eu comprei Eletrobras, né, cara, tem coisas ali que tu tem que analisar bem, né cara, porque a empresa se mantendo a mesma e uh, governo é, é transitório, né, cara vai chegar uma hora que os caras não vão uh, a gente sabe que segurada no canetaço tem limite né, cara não não é para sempre né uma hora tu tem que tu, tu, tu é obrigado a reajustar, tu é obrigado a, a rever teus conceitos porque a população vai pagar uma hora ou outra né não tem como fugir do custo né e e essa questão de, de, de chuva e tal cara é momentânea também né cara é outra coisa que, que tende a, a passar aí né então Vamos ver, cara, eu tô tô de olho aí, tô de olho, porque é uma empresa que eu vou vou manter também pro longo prazo, e acredito bastante no modelo de negócio deles aí.
1: Olha aí, interessante, interessante mesmo, cara, porque é é aquela coisa, né, a gente fica, claro que é muito mais sedutor, assim essas empresas de alto crescimento que estão na bolsa, coisa tech, não sei o quê, porque faz as pessoas multiplicarem seu patrimônio portanto né portanto por tantas vezes, enfim, aquela coisa toda. Você, cara... Uh... É importante o cara também pensar em questão de... de claro, cada um com o seu perfil, com seu objetivo, né? Mas para a questão de, de longo prazo, né, cara? O que, o que eu vejo, assim, que é importante, isso diversos estudos mostram, né? É a questão da, da empresa ter uma geração de caixa recorrente, né, cara? De, não, de ser algo que tu olhe para o futuro e tu não veja nada que venha a disruptar o, o setor, né? Então, bem como tu colocou essas mais assim, essas empresas mais bondonas né? Cara, é longo prazo, obviamente, né? Porque é no longo prazo que elas mostram o seu valor, já que vai haver, no mínimo, a questão do, do, dos juros compostos a partir daquele. Daquela. Do, do reinvestimento dos dividendos, né? Exato. Então é isso, assim, tipo, é claro, eu até tava conversando, acho que hoje com, com um conhecido também, que, que, que tem aquela situação no, no curto prazo, né, cara. Se o cara não tem a, a, a convicção do, do que está fazendo, e é totalmente compreensível, já que a gente não sabe do, do futuro, né. Mas no, no curto prazo a gente fica com uma certa angústia às vezes de não ver uh, aquilo rendendo, como a gente sonhava né tipo ah de já trazer todo toda uma esperança ali de curto prazo assim de que não eu eu estou fazendo certo mas cara a gente tem tem visto assim que que quem está entrando na bolsa agora enfim tem um dois anos né Essa, e, e, esses milhões que, que vieram para bolsa e aí que, 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 que gera um pouco desse perigo, que, que nasce um pouco desse perigo, né? Porque não, não tem uma percepção de longo prazo ainda. E longo prazo eu não vejo como um ano, dois anos, né, cara? É um pouco mais. Claro. Claro, Mas... tá. verdade. Só que tem, claro, daí a gente tem que também ter a humildade para ouvir quem está há muito tempo no, no mercado, que tem estudos e, e tudo mais que acabam provando esse ponto, né? Da questão do, do, do longo prazo. O difícil mesmo é ter aquela coisa, ter a resiliência pra, tipo, aceitar, acreditar nessa nessa estratégia e levar até o fim, né?
0: É, e pior que, cara, é é louco isso, porque no no fim das contas, além de, de estudo ali, digamos assim, né, o lance do cara ter convicção ali e disciplina é o mais importante, né, cara, às vezes, né, velho? A gente vê diversos casos, né, que é isso, né, cara? Cara, considera a empresa boa e tal, velho, azar eu sei que a empresa tá bem tocada lá, vou botar minha grana ali, né? Não tem, uh, não tem muito o que questionar além dessa questão de curto prazo, né? A gente se apega muito mesmo, né, cara? É boa a sensação de ah, descolou do preço médio, show de bola, né, cara? Mas aí também é louco, porque cria outro dilema do cara, porra, será que eu aporto nessa aqui, cara, que tá, sei lá, meu preço médio tá 50% acima, né? É, tipo assim, é, 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 cada, é, cada solução cria outro problema também, né, cara, então o lance é esse, né, é, é definir ali um método, né, e, e aplicar essa porra aí, né, cara, não tem? A gente fez isso na B3 agora também, né, T- tamo fazendo <risos> na B3 ali, tu, tu tá fazendo em outras também, na Rumo ali, que eu sei e tal, tem, tem, eh, que tá tocando a ficha ali, ela não sai do lugar, mas é isso aí, cara, é, questão é essa mesmo, né.
1: Exatamente, né, cara, então, não sei, pra não se, se estender, porque até eu ia trazer à tona, tipo, a questão de de evolução também, pra quem começa aos poucos, né, porque também no início, né, a coisa não, acaba parecendo que que não vale a pena, porque tu tu, tu acaba aportando pouco, tu não tem ainda um capital acumulado, né. Mas, cara, isso aqui é é com o tempo, cada um tem a sua sua realidade, mas depois que ganha atração, começa a ver que realmente, assim, tipo, é possível, sabe, é possível cara... Uh, ter uma renda passiva interessante a, a, a partir desses investimentos e a partir disso também já já projetar mais coisas na, na vida né não ficar preso aquela questão para quem é trabalhador assalariado, aí tipo de ficar preso ao, ao rendimento mensal né e aí ficar refém dessa dessa rotina né? então acredite Jovens acreditem no longo prazo.
0: É isso aí, né, cara? Com essa dica fantástica aí pros jovens, né, cara? Nossa senhora, os jovens estão com sono nos ouvindo, né? Com essas essas empresas nada tech, porra nenhuma aí. Tudo tudo na contramão total. E e só de raiva, né, cara? No nosso próximo podcast vai ser as empresas mais bairristas e menos olhadas. É, também, cara, vai ser, olha um, um cenário gaúcho aí cara, que o negócio vai, vai tocar até o hino rio-grandense aí porque, cara, olha nós temos a, a Amazon dos Pampas aí, hein, cara, não sei se a galera sabe quem é aí, mas tá é a primeira tá... vez
1: que falar de, de, de investimentos internacionais então, né, porque isso. é pro resto do, do, do Brasil, né
0: isso aí, exatamente né, cara, aqui nós estamos estamos mais pra Uruguai e Argentina aí do que do que pra Brasilzão, mas aí é isso aí, vamos lá, vamos tocar a ficha aí e bons investimentos a todos aí, valeu! Valeu!